0: E aí, galera? Está começando o episódio número 8 do Saque na 5, hoje repercutindo a Copa do Mundo de Beach Tênis, título merecido da Itália numa final alucinante contra o Brasil. Primeiro, nas duplas femininas. O técnico o capitão do Brasil, Alex Mingozzi, surpreendeu, escalou Vitória Marquesini ao lado de Rafaela Miller. Jogo épico. As italianas Giulia Gasparri e Nini Valentini venceram o primeiro set por 6-1. No segundo set deu o Brasil 6x4 E no Super Tie Break 11x9 Vitória brasileira Em tese era o jogo mais difícil E deu aquele ânimo de que o Brasil poderia ser campeão Depois um outro jogaço nas masculinas André Baran e Alan Oliveira Contra o número 1 um do mundo Michele Capelletti e Matias Pot E olha, no primeiro set Deu o Brasil 7x5 Aumentou a nossa confiança, era só ganhar aquele jogo que o Brasil era pentacampeão. No segundo set deu Itália 6-0 e num Super tie alucinante, Capeletti e Spoto venceram Baran e Alan por 10-8. Mas ainda assim o Brasil era favorito para a mista, porque tinha a melhor dupla mista do mundo, Rafaela Miller e André Baran contra Sofia Timati e Michele Capelletti. Primeiro set, vitória italiana, 6-3. Segundo set, vitória brasileira, 6-3. E no Super TIE deu Itália. 10 a 4. E com isso, os italianos venceram a Copa do Mundo, interrompendo a sequência de títulos do Brasil. De imediato, quero reproduzir um bate-papo rápido que tive com o capitão da seleção brasileira, Alex Mingozzi, a respeito dessa derrota. Conversamos na segunda-feira e o Mingozzi está falando sobre a competição e sobre o vice-campeonato.
1: Então, foi, foi uma, uma, uma semana de, de competição muito longa, muito dura mentalmente. Nós chegamos na grande decisão, que era o nosso objetivo. E ficamos realmente muito, muito perto da, da vitória. O, o, os jogadores jogaram muito bem, é, sinto muito orgulho para, pelo, nosso, pelo nosso desempenho. É, tivemos momentos muito difíceis ontem é, no jogo feminino contra a Itália, que talvez era o ponto mais difícil né, para conquistar contra o Duplo número um do mundo. As meninas se superaram acreditando até o último ponto. E conseguimos essa vitória inesperada, mas depois, na masculina, começamos muito bem. A energia foi um pouco diminuindo no segundo set. E no tie Break, infelizmente, a experiência dos italianos, também número um do mundo, <risos> com o Capelletti, é, prevaleceu acho que a decepção muito grande a principal decepção foi assim a, essa essa grande confiança que todo mundo tinha na nossa mista que é para mim realmente a melhor mista do mundo Barany e a Rafa para mim juntos criam a melhor mista possível e ontem simplesmente não deu não conseguimos uh, jogar com com qualidade é, bastante erros mas ao mesmo tempo do outro lado o Cappelletti que como justamente o, o número um do mundo deve ser jogou com grande coragem arriscando muito é, assim é, mereceu mereceu de ganhar é, para nós fica um aprendizado com certeza é, eu nunca tinha perdido ainda como capitão que me deixa uma sensação muito muito amarga, mas, ao mesmo tempo, a certeza de, de ter feito um trabalho bom. É, nós, igualmente, estamos lá parelhos com, com a Itália, que é, que é, provavelmente, a melhor equipe do mundo. Então, isso, para mim, é um grande resultado. E, obviamente, fico muito orgulhoso de, é, do, do desempenho do time, da garra, da atitude que Acho que vai ser importante
0: para levantar a cabeça e, e continuar acreditando nos próximos anos. Está aí o Alex Mingozzi, que está de parabéns pelo grande trabalho que faz como capitão da Seleção Brasileira. Sob o seu comando, o Brasil tem quatro mundiais e ele ganhou três foi vice em um. Isso é um rendimento espetacular. Em nenhuma modalidade o Brasil tem uma performance assim. E foi um jogo duro poderia estar, tá, poderia ter vitória para qualquer lado e acredito que os atletas brasileiros estão de parabéns de qualquer forma apesar do vice ter sido amargo porque como disse o Mingozzi, a gente poderia ter ganho mas se tivéssemos ganho também seria no detalhe foi briga de foice no escuro e foi um grande jogo de beach tênis e eu quero ouvir agora uma das atletas que conquistou o título mundial a italiana Nini Valentini número 1 um do mundo ao lado da parceira Júlia Gasparri e ela fala sobre a vitória diante do Brasil.
2: The final was tough because the Brazilian team is very strong and it was a final where there were three long tiebreaks in three matches. So it was very difficult and for sure was difficult for us to play against the Brazilian crowd, but that's part of the sport. Uh, this year the Italy team was united and uh, we all uh, had the same goal to to win the World Cup and that's uh, what we did. I'm uh, very proud of our team and uh, I'm really really happy to have uh, achieved
3: the, this goal.
0: A Nini disse que a final foi muito duro, que jogar contra o Brasil é muito duro, que foram três longos tie-breaks em três jogos, que foi muito difícil para a Itália jogar contra a torcida brasileira, mas que isso faz parte do esporte que neste ano o time italiano esteve unido em torno do mesmo objetivo, que era ganhar a Copa do Mundo, e foi o que a Itália fez. Ela disse que está muito orgulhosa do seu time, muito feliz de a Itália ter atingido o seu objetivo. Agora a gente vai conversar com o meu amigo Elimar Ferreira, que narrou a Copa do Mundo pelo canal N Sports, fez um grande trabalho, e a gente está começando aqui esse projeto no SAC na 5, eu costumo dizer que o Elimar ele já fazia esse trabalho de acompanhamento do Beach Tênis quando tudo isso aqui era mato. E acredito que ajudou a abrir caminho para que cada vez mais o Beach Tênis tenha espaço na mídia e nós aqui no Saque na Cinco estamos trilhando esse caminho também. Elimar, quero te agradecer demais por topar conversar conosco. Quero uma avaliação tua sobre a Copa do Mundo e principalmente sobre a final Brasil-Itália. Que você acha que faltou para o Brasil ser campeão e onde a Itália ganhou o título, Elimaro um prazer enorme te ouvir aqui no Saque na 5
2: Oi Rodrigo, tudo bem? Obrigado aí pelo convite e também quero deixar registrado desde já um parabéns para todos os envolvidos nesse projeto, esse lindo projeto, Saque na 5 esse podcast voltado para o nosso tão querido esporte, né, o Beach Tênis desejo vida longa ao projeto, que ele consiga sempre estar trazendo informações para a gente aí que a gente é tão apaixonado né esse beat tênis meu deus tá aí consegue unir tantas pessoas é muito legal tá parabéns e vida longa ao projeto meu amigo é... avaliação sobre a final com a Itália olha foi mais uma final épica são as duas maiores potências do esporte eu acho que quando elas se encontram na final da Copa do Mundo embora é, as últimas duas edições né, aconteceram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Copacabana, eu não vejo, confesso a você, que eu não, não vejo assim uma grande favorito. Né? É, o Brasil está sediando, tem a sua torcida, e do lado da Itália tem os melhores jogadores, os melhores ranqueados. Né? Esse ano, então, a, a capitã a Simona Bonadona foi muito feliz na convocação. Trouxe, de fato, o melhor, né? O Supra Suma, Nata, o creme de la creme do Bitter Mundial. Ela conseguiu convocar, trouxe. Trouxe o número um do mundo, Michele Capelletti. E tem as duas número um do mundo, formando dupla. A Júlia Gaspari e a Nini Valentini. E, para nossa falta de sorte, o Michele Capelletti quis jogar como número um do mundo, né? Estava super motivado. É, ano passado ele não foi convocado... Esse ano ele veio e a sensação que eu tenho é que ele realmente queria mostrar que é o número um, que merecia estar na convocação do ano passado e ele fez total diferença. Total diferença na grande final, se mostrou em grande forma, jogou a masculina, venceu, jogou a mista, venceu e diga-se de passagem, venceu a melhor dupla de mista do mundo. Rafa Miller e André Cavalo Baran, desde 2019 que eles não perdem. Né? A gente na transmissão comentou, essa dupla venceu o Anoc, os Jogos Olímpicos de Praia em 2019. Em 2020 não tivemos grandes eventos por conta da pandemia de Covid-19. E aí em 2021 a dupla venceu o Mundial de Duplas mista. Em 2022 defenderam o título É atual dupla bicampeã mundial. Então o Capelete enfrentou na mista com Sofia Timati, que também é uma grande jogadora, eles número um do mundo, eles têm experiência de jogarem juntos, mas fazia algum tempo que não jogavam, mas se conhecem e são, se consideram irmãos dentro da quadra, têm assim, um carinho muito grande um pelo outro. É, o Capelete estava super à vontade com os amigos, com quem ele gosta de jogar. Timati, é, tetracampeã é, europeia, ex-número um do mundo, então assim, seleção italiana fortíssima, o número um do mundo colocou na mesa as fichas dele ele estava muito motivado. E é isso, foi, eu acho que o Brasil fez um lindo papel na final, chegou na final, lutou com todas as suas armas, levou para o confronto final, e, mas o Capelete realmente merece todos os nossos elogios, eu acho que ele foi o grande destaque da final.
0: Elimar Ferreira, narrador da N Sports, a grande surpresa, a utilização da Vitória Marquezine como titular ao lado da Rafaela Miller. O que você achou da escolha do Mingozzi de colocar a Vitória como titular e o que você achou da performance da Vitória? Rodrigo,
2: é, em relação à Vitória Marquezine ser titular na final feminina, todos que estavam na transmissão, eu, Guilherme Prata, Wagner Fidel, todos nós fomos surpreendidos. É, comentamos isso até então a gente acreditava que a melhor formação seria com a Marcela Vita tricampeã de Copa do Mundo com a seleção brasileira, também está em boa fase, está jogando demais e jogou Copa do Mundo ali na quadra central, jogou muito bem, desempenhou muito bem é, a Vitória Marquezine foi lindo demais vê-la jogar, é, a gente brincou na transmissão da final quando ela começou a se soltar, a jogar, segurando os pontos, ela parecia a veterana. Isso foi comentado durante a nossa transmissão várias vezes. É, brinquei no ovo dizendo que ela não tem 16 anos. É, tem algum problema naquela cidade do nascimento. Houve alguma questão ali no cartório que registrou. Ela jogou demais, demais. Então foi uma... Foi, foi, Aí isso tudo torna né, a história. A gente acompanha assim, grandes feitos, grandes contos e foi uma vitória épica, né? começou perdendo de 6 a 1, então tem aquele, né, aquela fase que o herói ou os heróis, os protagonistas, eles têm uma fase ruim e como qualquer grande épico tem aquele ressurgimento, aquele crescimento, né, a história da Fênix que ressurge das cinzas e, e eram verdadeiras cinzas, né, 6 a 1 para a Itália e 2 a 0 no segundo set. E aí nesse momento eu quero fazer um registro também que aí o Vini Fonte foi para a torcida ali. É, não sei se vocês puderam acompanhar nas imagens, mas ele começou a, também... A, ele saiu da, da, da delegação ali que estava dentro da quadra e foi para a torcida mesmo, para o povão. E aí ele começou a agitar a torcida, a torcida começou a, a fazer cânticos, a cantar músicas para as jogadoras. E a Vitória Marquezinho não parava de crescer, não parava de fazer ponto. -ino. E foi fantástico vê-la com 16 anos. Friso, 16 anos, finalista, fazendo final de Copa do Mundo. É uma história épica para a gente contar para os nossos filhos. Essa história, com certeza, eu acho que vai ficar marcada. Uma atleta fazendo final de Copa do Mundo com 16 anos. Isso é épico, talvez inédito. A gente tem que pesquisar. Não, provavelmente não tem ninguém com 16 anos ainda fazendo final de Copa do Mundo. E toda essa história é linda demais. É, o desempenho dela durante a Copa do Mundo, Rodrigo Ela teve o primeiro confronto de mista Que o, que o nosso capitão Alex Mingozzi. Um abraço, parabéns, Mingo, grande trabalho é, A escalou para se soltar Foi o primeiro confronto, foi na terça-feira Ela jogou com Vinícius Rodrigues Fonte E ela errou bastante Errou muito o serviço, jogou abaixo O Brasil conseguiu ganhar, mas foi um jogo relativamente tranquilo no segundo dia, na quarta-feira, ela já jogou a dupla, dupla com a Rafa Miller, e aí já estava solta, né, no final do jogo, venceu em 2x7, fomos entrevistá-la, e aí ela falou que, olha, realmente ela estava um pouco presa no primeiro dia, no segundo dia eles treinaram, na parte da manhã, na rotina deles, ela se soltou, já estava mais solta, estava confiante, foi escalada para jogar, e a partir daí, Rodrigo, ela só desempenhou um grande papel, Top 9 do mundo Jogou como tal E confesso a você que na final Eu acho que ela foi até protagonista é, Jogou como veterana Foi demais o desempenho dela Foi crescendo, foi crescendo E realmente eu acho que é, é, A final feminina Jogado é, Por Rafa Miller E Vitória Marquezine De apenas 16 anos Contra a dupla número 1 um do mundo Julia Gaspar e Nini Valentini vai ficar marcado na história, principalmente de quem estava lá assistindo, é um dos pontos altos da décima edição da Copa do Mundo Rio de Janeiro 2022, Rodrigo. É, o desempenho dela foi sensacional e a final foi fantástica, inesquecível.
0: Elimar Ferreira, uma atração do Brasil nessa Copa foi o Alan Oliveira, uma novidade em relação ao ano passado, ele entrou na vaga do parceiro dele, o Thales Santos, e foi titular ao lado do Barã. O que você achou do desempenho do Alan nesse campeonato?
2: Bom, o que dizer de Alan Oliveira, né? menino de Deus, sólido demais. Jogou muito, confirmou porque tá, é, Não é na fase, a fase parece que é aqui nesse momento, não. Ele vem já no segundo ano, tá jogando demais, só está crescendo. Não é uma fase, eu acho que ele é esse grande atleta. Ele está se consolidando no topo ali, Número 6 do mundo Ninguém chega top 6 do mundo Só por uma fase Então é ele, é isso aí Nós estamos vendo Alan Oliveira, é isso aí Está é, jogando demais, voa é, alguma, De novo, na final tá falando agora há pouco Da vitória Marquezine sabe, Foi escalada para a final Muitas pessoas acharam Que o Vini devia jogar é, Pela experiência Não treme o Vini, não treme É um baita vencedor Então o Alan sabia disso, óbvio Ele tinha essa pressão também Nos ombros é, jogou demais a Copa do Mundo inteiro, sempre que escalado correspondeu e de idêntica forma com a Vitória Marquezine acho que ele foi o protagonista os novatos, vamos dizer assim, de Copa do Mundo, nas finais Vitória Marquezine na feminina e o Alan Oliveira na masculina na minha modesta opinião, eles foram protagonistas, jogaram demais seguraram, foram, a, foram um ponto de equilíbrio das duplas, Vitória Marquez e Alan Oliveira, No masculino Alan Oliveira foi o ponto de equilíbrio sempre sólido pouquíssimos erros, pouquíssimos muitos pontos vencedores sacou bem, sacou pro parceiro ele atacava de fundo de quadra pro parceiro sem afubação, ele tá com uma consciência de não querer fazer ponto, ele joga pro parceiro, ele ataca sempre, bolas baixas sem peso, a bola volta flutuando e aí o parceiro dele mata, no caso da final, André Cavalo Barão, então assim, tá com uma consciência de jogo, de estratégia volume, ah, tá voando Alan Oliveira, pra mim foi o destaque ali no, na final masculina, jogou demais do outro lado <risos> tinha realmente o número um do mundo um dos maiores jogadores Rodrigo, um dos maiores jogadores de, de todos os tempos, Michele Capelletti ele tem atualmente o recorde de vitórias no circuito Tá muito perto de quebrar o recorde de títulos que é de, do Alessandro Calbuti. É, tá escrevendo uma história belíssima do beat team, Michele Capelletti. Ele tava incomodado que não veio para a Copa do Mundo ano passado. Ele veio mostrar que ele é o melhor do mundo. Ele queria provar isso. Tava confortável. Simona Bonadona, volta a frisar, fez escolhas corretas esse ano. É... Enfim, Rodrigo, está botando um pouco de, de pimenta aqui na nossa entrevista. Alguns amigos, inclusive italianos, costumam falar, né, não desmerecendo o trabalho do, do capitão, mas na verdade eles querem afinetar a Simona Bonadona. Eles sempre falam que o melhor capitão da seleção brasileira é a Simona Bonadona. E dessa vez, esse ano não. Ela trouxe o Supra Sumo, a Nata trouxe realmente o creme dela creme trouxe todo mundo que tinha que trazer, fez boas escolhas e a Itália realmente levou não foi por um vacilo brasileiro um não, levou por merecimento mereceu totalmente e conquistou, Michele Capelletti para mim foi o grande destaque, o Alan Oliveira fez o que pôde ali com o André Cavalo Baran mas jogou demais a Copa do Mundo inteiro, Alan Oliveira jogou uma barbaridade ele é realmente é um dos melhores do mundo, top 6 está ali por merecimento total
0: Agora, sabe, Elimar, acompanhando a final Brasil-Itália, eu temi que o cansaço possa ter sido um obstáculo do Brasil, porque os jogos, o, o jogo contra Porto Rico foi adiado, seria na sexta-noite, foi adiado para o sábado de manhã por conta dos raios que estavam caindo no Rio de Janeiro. Ou seja, no sábado o Brasil jogou dois confrontos, de manhã contra Porto Rico, de noite contra a Espanha. Ganhou os dois. E aí chegou na final contra a Itália. Pensando, por exemplo, do ponto de vista do André Baran. O Baran jogou contra Porto Rico no sábado de manhã, contra a Espanha no sábado à noite, e depois contra a Itália jogou uma partida intensa contra o Capelete e o Spoto, e já emendou com uma outra partida intensa com a mista. E a Itália tinha, por exemplo, a Sofia Timati, que eu até brincava, tava... ela passou o dia descansando na praia. Claro que é uma brincadeira, mas tipo, ela não tinha jogado ainda. Ela estava descansada. Não acha que o cansaço foi um obstáculo do Brasil?
2: Rodrigo, em relação a um possível cansaço do Brasil, é, no sábado fez o jogo, né, logo cedo, contra Porto Rico, para finalizar, e depois à noite jogou contra a Espanha, na semifinal. Conversei com o nosso mister, né, Alex Mingozzi, e ele estava muito incomodado com a programação, mas o Brasil venceu de forma rápida. Uh, o confronto masculino e aí o capitão ele optou é, e aí dividir com vocês na fase é, eliminatória de Copa do Mundo, quando já tem uma seleção que faz dois pontos, é, é opcional o confronto da mista, ok? Só para trazer aí aos amigos do SAC na 5, na fase de grupos da Copa do Mundo o confronto de mister é obrigatório tá bom, pra questão de desempate enfim, se tiver aqui algum resultado se for para desempate, aí tem o confronto de mista. é importante e acontece no confronto de fase eliminatória é opcional e o Mister conversou com o capitão de Porto Rico eles chamaram ali o representante da ITF e aí não fizeram o jogo de mister e eles saíram da quase toda a delegação foi muito rápido o jogo eu acho que 25 minutos no sábado de manhã foi o jogo masculino ali o máximo que aconteceu e aí eles já foram fazer o treino, então não atrapalhou a rotina, o Mister estava muito preocupado com isso, então não atrapalhou não, não teve nada, é... com a Espanha eles tiveram um desempenho fabuloso, ganhamos é... Nossa, a feminina, a masculina, enfim, foi um desempenho muito, muito legal né? na semifinal, foi uma noite linda e não, não atrapalhou, não gerou cansaço nenhum
0: mar Ferreira, na tua opinião, quem foram os destaques da seleção brasileira nessa Copa do Mundo?
2: Rodrigão, em relação aos destaques da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, Rio de Janeiro 2022, é... olha, eu quero começar destacando o mister. Alex Mingozzi é um monstro. Amigos, quem puder ouvir, quem chegar a ouvir esse podcast, deve... é uma obrigação vocês compartilharem a seguinte informação. Alex Mingozzi faz um trabalho sensacional frente à seleção brasileira. O conhecimento dele de beat tênis e a confiança que ele conseguiu adquirir ali dos atletas, dos atletas nele, é impressionante. Impressionante o domínio que ele tem dos atletas, ali, os atletas confiam nele, ele passa o conhecimento dele, consegue transmitir, isso altera partidas e andamento. A final feminina, Rafa Miller. E, e, e Vitória Marquezine tem a mão dele. Todo o trabalho que vem ao longo do ano, da temporada, e quando chega no dia também, ele consegue alterar resultados de partidas. É absurdo. Nossa cabine está muito bem posicionada, a gente conseguia acompanhar. Algumas jogadores quando tinha alguma coisa que não estava dando certo, na partida eles olhavam para ele, ele passava algum comando, alguma coisa, ela já imediatamente fazia. Deu para notar nisso na final feminina, quando a Rafa estava dando muito lobby na Nini, no ombro direito da Nini, aí ele começou a gesticular para ela falando bola baixa. A Rafa Miller começou a dar bola baixa, bola baixa na Nini, aí começamos a falar na transmissão, olha, voltamos para a curta curta, pala longa, impressionante, funcionou. Barbaridade, é um monstro. Então eu quero começar falando em relação a destaque Rodrigo. O Mister. O Mister <risos> é fenomenal o que esse cara faz frente à seleção brasileira. Em relação a jogadores. Ah Rodrigo, todos têm um papel tão importante. O Vinícius Rodrigues Fonte, cara, é... é um cara de seleção brasileira. Acho que ele nasceu vestindo a camisa da seleção brasileira. É... Jogando, que jogou já na sua história, agora participando na final. Não foi escalado nem para masculina nem para mista Mas vestiu a camisa, foi a torcida Mandou uma energia positiva O uh, um papel importante dele No primeiro jogo que a Vitória Marquinhos Fez na Copa do Mundo foi com ele de mista Ela errou vários saques Gente, quem puder lá recuperar Tá lá no site da N Sports Esse jogo de mista, tem uma cena que ela errou Dois saques no game e ele foi lá, pega na cabeça dela Pela nuca, traz a testa dele Encosta testa com testa passa uma mensagem para ela, um carinho, um afago, e a partir daí ela começa a soltar, confirma o serviço, começa a jogar bem, e assim, a gente viu lá, eu destaco ela, Vitória Marquesina na final, jogou muito, como até com protagonista, mas lá no primeiro dia ela jogou com o Vini, e o Vini foi, deixou ela confortável na Copa do Mundo, fez ela crescer, então assim, destaque todo mundo, é... Marcela Vita, Monstra, também comprou a ideia de seleção, tricampeã mundial com a seleção brasileira, é, Alan Oliveira para mim foi protagonista André Cavalo Baran número 5 do mundo, a torcida toda mandando energia para ele é, não teve uma noite feliz na final, mas joga demais, sempre corresponde a, 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 ao que ele é demandado é, acho que poderia ter desempenhado um papel um pouco melhor na final a gente sabe do potencial dele absurdo, porque a gente sabe do potencial dele, a gente acredita que poderia ter rendido mais, a família quer dizer, monstra é, nossa pedra de apoio ali na seleção brasileira no feminino, forma a melhor dupla do mundo com com Baran, é, era 100% de unanimidade era 100%, desculpa a redundância era unânime, era 100% se fosse para mista, o Brasil era campeão, todo mundo Conversei com Nicolas Nicolás Gianotti, Anthony Ramos. Se for para ganhar do Brasil, tem que ser em dois pontos. Quando a gente foi para a mista, todo mundo falou, ah, ganhamos. Brasil, pentacampeão. E não foi uma noite feliz da nossa dupla mista, e eu acabei... Não quero destacar uma pessoa isoladamente. Acho que toda a seleção brasileira está de parabéns, Rodrigo. Desculpa se eu estou <risos> tentando esquivar aqui, mas eu estou querendo destacar realmente o ponto de, de cada um. E acho que eles todos têm um papel importantíssimo ali.
0: Elimar Ferreira, narrador da N-Sports e um grande desbravador do beat tênis no que diz respeito à comunicação... Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo teu trabalho, Elimar.
2: Ai, Rodrigo, eu que agradeço aí mais uma vez o convite. Prazer estar aqui nesse projeto tão legal que fala do nosso esporte. Pouco tempo atrás não tínhamos nenhum projeto falando do nosso esporte. se falava, era um pouquinho, falava logo se de tênis ou de outro esporte de areia. E agora nós temos programas dedicados ao, ao Beach Tênis. Então o Saque Nascimento está de parabéns e todos envolvidos nesse belíssimo projeto. Quero mandar um abraço para quem começou comigo lá atrás, quando a gente viajava para o torneio e ninguém comentava de beat e viajava quando voltava para a nossa cidade. ninguém isso, As notícias não reverberavam, não, não tinha divulgação. E aí João Nunan, Bruno Falcão e Luiz Gimpel, eles ajudaram a fundar um canal, o BTVide, o qual começou a divulgar as primeiras informações, depois a gente começou a fazer streaming. E sempre, é, nunca almejando lucro ou viver daquilo, nenhum dessas quatro pessoas, ninguém nunca viveu disso. Tudo o que a gente ganhava, tudo era voltado para a aquisição de equipamentos, de tecnologia, de software próprio. E isso tudo pelo esporte, pelo amor ao esporte. E hoje está aí, com uma transmissão fabulosa da Sport Um abraço para todo mundo envolvido no projeto da Sport uma transmissão maravilhosa fomos rosto lá do, do evento, gerava um sinal internacional, o link internacional era nosso, a gente mandava também sinal para o Esporte TV, e, enfim, obrigado então a todas essas pessoas que hoje estão trabalhando aí em prol do nosso querido Esporte badminton Tênis, obrigado uma vez pelo convite, Rodrigo, ah, aproveitar, estou sabendo que você vai integrar aí o grupo que vai trabalhar na Copa do Mundo, não é? Então, sucesso para vocês aí na cobertura da Copa do Mundo, tá bom no Catar? Um grande abraço, meu amigo. Fica com Deus.
0: Muito obrigado, Elimar. Obrigado ao Elimar Ferreira pelas palavras. E só me cabe retribuir, louvando o que esse cara faz pelo Beach tênis. Como eu disse, né? a gente está começando aqui com o projeto Saque na 5. Eu comecei a jogar Beach tênis em 2019. Recém agora, eu estou levando a minha experiência no jornalismo esportivo para o beat tênis, e o Elimar Ferreira, como ele próprio lembrou, já transmite beat tênis muito antes do esporte entrar na moda. Ele abriu a facão esse caminho. Tudo era mato até que chegou o Elimar lá e vários outros parceiros dele abrindo esse caminho a facão para todos nós agora estarmos trilhando e ajudando a desenvolver cada vez mais esse esporte tão apaixonante. Muito obrigado ao Elimar Ferreira. E assim a gente repercutiu a Copa do Mundo de beach tênis e lembrando hein, no próximo saque na 5, na quarta que vem, a gente vai projetar a Sul Special Cup BT200, etapa do Rio Grande do Sul do Circuito Mundial vai ser em Viamão no Vila Ventura Resort Ecológico, entre os dias 24 e 27 de novembro agora, a dica do coach, hoje vai ter um viés um pouco diferente, a gente vai ouvir Rodrigo Pastório que é atleta e também professor de beat tênis, mas a dica não vai ser sobre beat tênis. O Rodrigo Pastório, para quem não sabe, ele é ex-atleta de vôlei e de vôlei de praia e ele morou no Catar, país que sediará a Copa do Mundo 2022. Estou embarcando para o Catar, para cobertura do Mundial pelo Grupo RBS, Rádio Gaúcha, Zero Hora, GZH, RBS TV. E o Rodrigo Pastório, que joga, beat tênis, já joguei várias vezes com ele Rodrigo Pastório em 2009, 2010 ele morou no Catar para jogar vôlei ele foi contratado por um time de vôlei e vai nos contar agora sobre a sua experiência morando no país que hoje cedia a Copa do Mundo
3: Prazer é todo meu participar desse podcast que cada dia está com mais sucesso aí. Uh, então, eu era jogador de vôlei profissional, joguei durante 16 anos, vôlei profissionalmente fui contratado por uma equipe o al -Ahli, lá do Catar uh, joguei por, por uma temporada lá e eu era da quadra, do vôlei de quadra participava também dos torneios de vôlei de, de praia que tinha né? e, uh, ainda, não, ainda não existia o beat tênis nessa época 2009, 2010, ainda não existia uh, se uh, participava muito mais em treinamentos físicos na areia, né? Então a gente foi onde eu fui, comecei a pegar experiência nisso e eu já vinha de uma formação de profissionalização de educação física.
0: A gente sabe que o estilo de vida no Qatar, em qualquer país do Oriente Médio, é muito diferente do estilo de vida no Brasil. Acompanhando na mídia tudo o que acontece em qualquer um desses países, a gente já tem essa ideia. Para alguém que mora no Qatar, tendo com base a tua experiência, o que mais muda, o que mais o brasileiro, acostumado com o estilo de vida ocidental sente de diferença morando no Catar?
3: Olha, Rodrigo, eu não vou te, não vou te, não vou te enganar, mas quando eu cheguei lá, a minha primeira impressão foi assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Foi a primeira coisa que me veio na cabeça, o que, que eu estou fazendo aqui? Porque é, literalmente é o um estranho ninho, né? Então, tu, 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 tu passa a ser um estranho Dentro de uma população que já tem os seus costumes, né? Então tudo que tu vê, tu passa na rua, às 5h45 da tarde, para o carro no meio da rua, tira o tapetinho, coloca em direção à Meca, se ajoelha e começa a rezar, para! O país para, a cidade para, não tem... Tu, tu fica preso e acabou, entendeu? Tu, aí tu fica assim, meu Deus, cara, tu, o que, que eu tô fazendo aqui depois? no primeiro mês, no segundo mês, terceiro, tu começa a entender que são os costumes dele e quem tá fora de eixo é tu, não são eles. Então começa a ficar um negócio engraçado. Então tu começa a ter mais afinidade com as pessoas, as culturas, né? Tudo tu vai achando estranho até tu te adequar. Obviamente que algumas coisas tu não... Tu não é obrigado a fazer, tu não tem que fazer, né, hoje nós, nós jogávamos, uh, tinha jogo que iniciava às 6 horas da tarde, nós estávamos no aquecimento, aqueci... tá, tá, tá. aquecia, chegava na hora da reza, parava todo o aquecimento, saíam todos de quadra, lavavam os pés e iam rezar, iam pra reza do dia, da, da, do turno da noite deles. E nós, os estrangeiros, ficávamos na quadra se assim, olhando ali, porque a gente não pode estar tá fazendo barulho, não pode estar tá aquecendo, não pode estar tá batendo bola. Aí nós ficávamos ali sentados, conversando, até eles retornarem. E assim, ó, arbitragem, jogadores, funcionários do clube, todo mundo parava tudo, e iam fazer a reza, uh, naquele, naquele período ali, que não me lembro exatamente se são 15 ou 20 minutos, e retornavam para a quadra, como se nada tivesse acontecido: aquece de novo, bora, vamos jogar.
0: E para fazer amizade com os árabes, a cultura é diferente, o idioma é diferente, mas é possível se enturmar e ficar amigo, fazer uma amizade intensa com um catário mesmo com culturas diferentes, idioma diferente?
3: Então, assim, ó, eu tenho amigos, isso já, já são mais de 10 anos, eu continuo falando com eles, eles são super acessíveis, né? por essa questão de eles não terem contato com mulheres, porque eles só têm contato com a mulher... Quando vão casar, né? Eles conhecem a sua pretendente da família e vão casar. Eles são um ele, são, ele é um povo muito carente. O Catar ele é um, um povo carente, porque ele não tem esse afeto, então tu vai ver, tu que vai pra lá, tu vai notar que eles andam de mão dada entre eles, eles andam abraçados entre eles, mas não necessariamente isso tu, tu leva pro, pra sexualidade, não é isso, é que eles são extremamente carentes, eles não têm contato com, a, com mulher, a não ser com a sua mãe ou com a sua irmã, certo? Então eles eles se eles gostam de ti, cara, eles te levam assim como se fosse da família. Eu, graças a Deus, tive uma, uma excelente experiência lá. Foi muito bem tratado, não tenho absolutamente nada a falar. O clube foi muito, foi muito legal comigo, as pessoas, enfim, assim, ó, não não tenho o que falar, cara.
0: O brasileiro, o estrangeiro que vai lá trabalhar, como foi o teu caso, ganha bem o custo de vida é alto ou é possível, foi possível para ti fazer um bom pé de meia e voltar dois anos depois com uma boa grana guardada?
3: Sim, cara, sim sim, sim, o contrato normalmente o jogador quando vai profissionalmente ele sempre faz um contrato em dólar ou em euro né? no meu caso foi em euro mas existem muitos que fazem em dólar uh, cara, eu, não, eu ouvi falar agora há pouco tempo que o custo de vida lá era alto até, até vi um colega teu falando, não me lembro quem foi. Acho que foi o Diogo até. Hum. Mas, na minha época, cara, eu, o Qatar real, que é a moeda deles lá, se equivalia a 60 centavos de real. Hum. Então, eu gastava muito menos do que aqui. Então, assim, hum. eu não cozinhava em casa, porque era muito barato comer, comer fora, comer hum. na rua. E, cara, a gente ganhava relativamente bem, né? Então, tu tem gasto com pouca coisa não, não, não ganhávamos uh, eu morava num condomínio num, num apartamento uh, eu ganhávamos o um carro eu me lembro que cara para encher o tanque do, do carro era uma mexaria um, um, uma... então todo mundo tem um carro Sim. ninguém anda de carona ah, vamos para economizar gasolina isso não existia era tão barato sabe então era super barato e agora parece que mudou um pouco isso mas uh, o custo de vida lá era era bem bem em conta era super
0: bom bem tranquilo Rodrigo Pastório, obrigado pela entrevista e pela tua, por compartilhar a tua experiência no Catar.
3: Eu que agradeço, cara. Eu agradeço muito participar do teu podcast aí, que é muito bacana e desejo sucesso, cara. E que tu tenha uma boa
0: viagem e que o Brasil traga esse, esse título pra nós, né? Muito obrigado ao Rodrigo Pastório, atleta, também professor de beat tênis. Hoje a dica do coach é um pouco diferente. Dicas sobre Catar, país da Copa. E estou embarcando com muita expectativa, com muita ansiedade, com muita empolgação para fazer uma grande cobertura. Quero aproveitar e, especialmente para a galera que me acompanha aqui no Saque na 5, quero convidar todo mundo para me acompanhar no meu Instagram, arroba ao vivo, e principalmente na Rádio Gaúcha, no site GZH, também na RBS TV, para acompanhar o meu trabalho e o trabalho de todos os meus colegas direto do Catar, com a cobertura da Copa do Mundo 2022. O Saque na 5... Volta na semana que vem projetando a sua Special Cup e uma semana de muito beach tênis para todo mundo.